0: Muy bien, inicialmente yo pensaba de hacer hoy hablar de los cuatro celos y hacer mañana y después de mañana de la autocuración, Pero, al mismo tiempo es interesante hacer el contrario, porque en verdad si nosotros vamos a ver, cuando hablar de la autocuración es algo que podemos hablar en cinco minutos, en una hora, en diez horas... Y hablar durante dos meses sin parar también es posible. ¿no? La autocuración es una práctica que la Magansha nos transmitió, pero que en verdad no fue creada por la Magansha. ¿no? La autocuración es una práctica de meditación que fue enseñada originalmente por Buda Shakyamuni. Algunas veces, algunas personas dicen, ah, es una práctica tradicional, no es tradicional, y todo lo demás. Eh, tenemos que nos preguntar, muy bien, ¿qué es algo tradicional? ¿Qué es la tradición? ¿No? Y si vamos a ver en una manera clara la historia del budismo, lo que sucede es que todos los maestros durante los siglos han siempre adaptado las enseñanzas sin perder su naturaleza, sin perder su esencia, han siempre adaptado a la mentalidad de los discípulos. Porque la gente cambia con el tiempo, ¿no? Nosotros no somos, no somos siempre los mismos. Las mismas palabras consiguen olvidar bien. Necesitamos el micrófono. No. no. Sí, okay. Sí
1: pensé que no escuchaba nada.
2: escuchar. Me escucha. bien. Okay.
0: ¿Se escucha bien? No. Ok, un poquito más. ¿Así mejor? Ahí sí. Ok. Lo que sucede es que, si vamos a ver lo, la historia del budismo, los maestros durante todos los siglos han siempre adaptado las enseñanzas a la mentalidad de los subdiscípulos. Uh, por ejemplo, si vamos a, a leer un sutra de Buda, Que fue escrito algunos años después de la muerte de Buda, porque Buda no escribió nada. ¿no? Eh, es un punto, tal vez mañana, después de mañana, que vamos a tener más tiempo, podemos hablar más de eso, más de reflexión, ¿no? Pensar por qué que Buda no escribió nada, por qué Jesús no escribió nada. Tienes una razón. No eran personas sin consecuencia en sus acciones, ¿no? Por eso tiene una razón para no escribir. Es porque yo pienso, antes de todo, que es más importante la experiencia humana que lo que está escrito. Y Buda siempre dio una gran importancia a la transmisión de corazón a corazón. A la transmisión directa y a la capacidad de sus discípulos de adaptar las enseñanzas a la mentalidad por su vez de sus discípulos. Buda mismo Enseñó en manera muy distinta a personas distintas. Si vamos a ver las enseñanzas de Buda, existen cuatro principales escuelas de filosofía con conceptos muy contradictorios. ¿Por qué? Porque eran personas distintas que necesitaban de una manera distinta para llegar al mismo resultado. Quiere decir que nosotros no podemos. Por ejemplo, si tenemos dos personas con una mentalidad muy distinta. Si queremos hacer que todas las dos personas van a llegar al mismo resultado, no podemos decir la misma cosa. Tenemos que hablar en una manera distinta. Y muchas veces para poder comprender algo, antes tenemos que comprender otras cosas. Por eso que Buda enseñó en tantas formas distintas. Lo que sucede después de Buda es que sus discípulos siempre adaptaron las enseñanzas. Y esta es la tradición. Por ejemplo, si vamos a ver las prácticas de meditación, antes más o menos algo como 1500 años atrás, no existían como hoy toda esa lunga repetición. Por ejemplo, la práctica de Yamantaka, otras prácticas, era simplemente Aham Yamantaka, yo soy Yamantaka. Nada más. Y después del mantra, la única cosa que se hacía la recitación eran los mantras. Hoy tenemos las sadanas que tienen mucha recitación de lo, que, de lo que tenemos que visualizar. Porque con el tiempo se perdió, se estaba perdiendo la visualización. Para no perder la visualización, los maestros que han nacido han transformado la visualización en recitación para direccionar la mente. Con el tiempo, con los siglos, lo que sucedió en el último tiempo es que se transformó únicamente en recitación y nos olvidamos de visualizar. Por eso, una vez más, tenemos que volver a recitar menos y visualizar más, que es lo que la Maganchen ha sido en la autocuración. Mas si nosotros vamos a estudiar la autocuración bien, y después podemos tener la posibilidad de estudiar las enseñanzas, eh, las prácticas budistas de una forma más detallada y profunda, vamos a ver que. No, tiene, no existe absolutamente nada de nuevo en la autocuración que la Magansha nos enseña. Son las prácticas que nosotros vamos a aprender en el Tantra de Guya Samaya y todo lo demás. Son prácticas muy antiguas al mismo tiempo. Ma esto para decir que la autocuración que la Magansha nos enseña, la autocuración alzo, ¿no? que el nombre completo es la autocuración, Uh, en español se ve la autocuración tántrica alzo. Es um, una práctica muy tradicional. mas son pocos al mismo tiempo los maestros que tienen las, el coraje ¿Sí el coraje? Uh-huh. ¿no? Sí. El, cola, el coraje
2: sí.
0: de poder hacer la adaptación para los discípulos. Mismo es, muy, es mucho más fácil Hacer el mismo que yo aprendí, ¿no? Es muy, muy más fácil. Aprender algo que me enseñaran y yo voy a repetir exactamente de la misma manera. Por eso, vosotros que están acá en Chile tienen que ser como tibetanos. Hacer las mismas cosas como yo aprendí en monasterio en Tíbet, Es claro que es más fácil. Por eso, lo que sucede es más fácil, pero no funciona bien. Principalmente si queremos hacer algo que hace para un tiempo más largo, ¿no? Lo que sucede para que sea para un tiempo más largo, necesitamos hacerlo adaptando a las mentalidades de cada uno de nosotros. Esto es una necesidad que nosotros tenemos, ¿no? Por eso, la práctica de la autocuración es una práctica muy tradicional. Pero vamos a intentar entender, ¿no? Lo que es la práctica de la autocuración. Tal vez... Hoy lo que vamos a hacer, sin entrar en los detalles de la práctica, tal vez mañana, después de mañana, vamos después a conseguir un poco más de tiempo también para hablar de algunos de los detalles de la práctica, porque en las enseñanzas budistas todos están interligados. Hoy yo quería hablar del de significado, del nombre de la práctica. ¿Okay? Por eso nos, se llama la Autocuración Tantricanalso. Vamos a empezar para entender lo que quiere decir autocuración. Okay. Wow. Cuando nosotros decimos autocuración, la primera cosa que tenemos que entender es que se habla de un proceso de, de, de cura. ¿Sí se dice cura también? Mm-hmm. Sanación. No. Sanación cuando se habla de un proceso de sanación la pregunta que hacemos es ¿sanar qué cosa? ¿y con qué cosa tenemos que sanar? ¿No? por eso es inútil querer hacer un proceso de sanación sin saber lo que queremos sanar por eso es la primera cosa que debemos saber ¿Okay? por eso cuando se habla de autosanación, autocuración autocura, autosanación ¿Qué es que vamos a sanar? Sanar <coughs> el cuerpo y la mente. Distintos li- ¿li-
2: Existe,
0: ex- existen distintos uh-huh. niveles de sanación para la práctica de la autocuración. La podemos hacer en distintos li- niveles. ¿Okay? Empezamos por lo más burdo. El nivel de más burdo es el nivel de, ante de todo de la sanación del cuerpo y de la mente burda. Por eso, para sanar, tenemos que saber qué cosa vamos a sanar. El cuerpo. Esto no quiere decir que la práctica de autocuración es una práctica que va a sustituir sí, sí. las medicinas y la cura tradicional. No, no es eso. Más al mismo tiempo, sabemos muy bien que existe una conexión muy fuerte entre el cuerpo y la mente. ¿No? Es algo más que natural. Tenía un grande maestro que decía, para saber que el cuerpo y la mente están conectados, basta ver que cuando nosotros estamos muy tristes se van a
2: salen
0: lágrimas de los ojos. Salen lágrimas de los ojos? ¿Por qué? Porque existe una conexión entre mente y cuerpo, ¿no? Si no existía una conexión entre mente y cuerpo, ¿por qué tenía que salir lágrimas cuando yo estoy triste, ¿no? Por eso esté muy claro que existe esta conexión. Por eso si yo voy a direccionar mi mente en una cierta manera, también va a tener una influencia sobre mi cuerpo. Por eso, cuando se habla de la autocuración del cuerpo, el cuerpo burdo, el cuerpo como nosotros conocemos, con los órganos, los riñones y todo lo demás, la mente burda. La mente burda es la parte de la nuestra mente que está siempre en contacto con los cinco sentidos. Por eso la mente burda es la mente que consigue ver la forma, escuchar el sonido, sentir los odores, el gusto, el tacto. Es también los conceptos, la parte intelectual. Entender los conceptos, las memorias, imaginar el futuro, es todo eso. Eso hace parte de la mente burda. ¿Ok? esta es una de las partes que tenemos que curar que tenemos que sanar al mismo tiempo tenemos también lo que llamamos de un cuerpo sutil de una mente sutil el cuerpo sutil es en nuestro cuerpo que podremos llamar para simplificar el cuerpo energético que se hace de tres partes que son llamados los, en tibetano dice que quiere decir los canales Los vientos... Uh-huh. Y las gotas... Las gotas... Okay. Por eso... Los canales... Um, es donde la energía... Pasa... Los vientos... En sánscrito también se llama prana... Y cuando se dice prana... Quiere decir energía también... Pero al mismo tiempo es una energía que está muy conectada con la respiración... Y por eso... Lo que sucede es que estando conectada con la nuestra respiración... Por eso también se, va, se llama viento. En tibetano la palabra que se usa es viento, es lung, que quiere decir viento literalmente. Por eso usamos la misma palabra. Es ¿okay? lo que sucede de es que estos vientos son como energías que pueden fluir en una forma muy, más natural, más fluida. Y por eso que también son vientos, porque son energías que fluyen en nuestro cuerpo. Ok. Nosotros tenemos cinco ventos principales, cinco ventos secundarios. En total son más o menos algo como, uh, se dice que son, podríamos decir, 84.000 ventos en todo. ¿Ok? Y más importante para nosotros es entender que tenemos esta energía sutil, que son los vientos. Y también tenemos las gotas. ¿Las gotas que son? Son energías sutiles. Que no son fluidas como en los vientos, que si mueven en nuestro cuerpo van de una forma más despacio, más lento. Okay. La cosa importante es entender que junto al cuerpo sutil tenemos también una mente sutil. El cuerpo y la mente van siempre juntos. El cuerpo burdo y la mente burda van juntos. El cuerpo sutil y la mente sutil también van juntos. Por eso, por ejemplo, si yo voy a tener un, ¿cómo puede un bloqueo energético en el corazón, muy difícilmente yo voy a conseguir eliminar el enfado. O la tristeza. Están todos conectados al mismo tiempo. Por eso, la, nuestra mente sutil, ¿qué es? El aspecto de nuestra mente, ¿qué es? Podemos llamar... Uh... Por ejemplo, en este momento yo no estoy enfadado. No, no, yo no siento rabia en este momento. ¿Va? Se vuelve a preguntarse: ¿yo tengo o no tengo rabia? Sí. ¿En dónde está la rabia que yo tengo en que en ese momento no, no estás manifestada? En mi mente sutil. Por eso, la mente sutil es <coughs> la mente donde están las, nuestras emociones, no manifestas cuando se manifiestan van a surgir en la mente burda la mente sutil es donde están en una forma no manifiesta ok por eso en esta mente sutil tenemos qué cosa las cualidades y los defectos también por eso tenemos la ¿sí se rabia Justo, ¿no? sí. tenemos la rabia, el apego uh, los celos También tenemos el amor, la compasión, la generosidad, la sabiduría, la ignorancia. Son todas caridades que están en nuestra mente sutil. ¿Ok? Bien. Um, por eso cuando hablamos de sanación, hablamos uh, de sanación tanto como se puede decir para el cuerpo burdo, en la mente burda y también el cuerpo y la mente sutil. Tenemos también lo que se llama el cuerpo y la mente muy sutil. El cuerpo y la mente muy sutil también hacemos la, cura, la sanación. También hacemos la sanación en la práctica de la autocuración. Es algo más difícil. Es algo que de, podemos decir para el nivel más avanzado de la práctica. Que en realidad se encuentra en la práctica de la autocuración por la fin de la práctica de la autocuración. Tienes también la parte de la purificación de la mente muy sutil, que es la mente que va de una vida a la otra. O sea, es la mente donde se encuentran las improntas, ¿se puede decir? Las improntas de nuestras acciones y de de, de nuestros sentimientos. La impronta de la mente sutil. Que es lo que podemos llamar de continuo mental? En la visión del budismo de lo que podemos llamar de alma, ¿no? Que en el budismo mejor usar la palabra el continuo mental. O tal vez para, para la mente muy sutil. También. ¿Ok? Muy bien. Esto es lo que tenemos que sanar. ¿Sanar de qué cosa? Porque muy bien. Tengo que sanar mi cuerpo. Tengo que sanar mi mente. ¿Más sanar de qué cosa? Cuando nosotros vamos para hacer un proceso de sanación. Esto empieza porque tenemos... Algo que sentimos, tenemos síntomas, ¿no? Sí. Que nosotros no estamos bien. Uh-huh. Ok, muy bien. ¿Cuáles son los síntomas que nosotros tenemos? Tenemos las enfermedades físicas, que por eso que están en el cuerpo burdo. Uh-huh. Tenemos también al mismo tiempo un desequilibrio
2: sí.
0: emo- energético, emocional, que no nos, que no nos sentimos bien. Maldodo se manifiesta principalmente en insatisfacción y sufrimiento. Cuando yo no estoy bien, tienes algo que no me siento bien. Y tenemos distintos niveles de, niveles de ¿cómo se puede decir? Reconocimiento de nuestro estado de enfermedad. ¿No? Usamos la imagen de la enfermedad. Por eso, ¿cuáles son estos niveles? El nivel más burdo es el nivel de yo no estoy bien físicamente Lo más sutil es cuando yo voy a entender mi sufrimiento el, el que yo no estoy no tengo satisfacción al mismo tiempo estoy mal no consigo uh, encontrar un equilibrio en mi vida uh, sucede que como se puede decir um, tengo mucha um, ansiedad No consigo estar calmo con mí mismo. Siempre que hago algo, tengo siempre la distracción de las cosas. Eh, termino por pelear con la gente. Eh, estoy depresto, triste. Todo eso también son síntomas. ¿no? Por eso nosotros vamos a Buda y vamos a decir, Buda, por favor, yo tengo estos síntomas que tengo que hacer. ¿no? ¿Qué es eso? Y Buda va a decir, está enfermo. <risa> Eh, bueno, voy a ver muy bien ¿Cómo se llama esta enfermedad? ¿No? Porque nosotros queremos una Un diagnóstico, ¿no? Muy bien, estás enfermo Tu enfermedad se llama egoísmo ¿no? Esta enfermedad que es causada Del egoísmo Que por su vez Viene causada a un virus Que es el virus de la ignorancia ¿no? Por eso Es que se manifiesta a través también de lo de desequilibrio del cuerpo sutil ¿okay? Porque sucede, lo que sucede es que nuestro cuerpo sutil tiene principalmente dos tipos de energía. Que es la energía de atracción y la energía de aversión. ¿okay? Que también lo vamos a llamar la energía de atracción es la energía femenina. Y la energía de aversión es la energía masculina. Que podemos usar en mil modos de llamar de mil maneras distintas también. Que no es por su naturaleza, no es buena, no es Negativa, depende de cómo nosotros vamos a usar. ¿Okay? Por eso uno de los aspectos también de su estado de enfermedad, el no equilibrio de las dos energías principales que nosotros tenemos. Después existe también una tercera energía, que es la, es la unión de la energía masculina y femenina, que es la, la energía de neutralidad, o de unión también que se puede llamar. ¿Okay? Muy bien. Por eso, para ver en más detalles lo que ...que tenemos que sanar la cosa ideal... ...e ir a estudiar bien... ...el cuerpo y la mente... ...por eso vamos a ver... ...cuando se va a hablar del cuerpo burdo... ...yo no tengo un gran conocimiento del cuerpo burdo... Eh, ...yo creo que la gran mayoría de, de nosotros también... ...no es que tenemos un gran conocimiento en nuestro cuerpo burdo... ¿no? ...por eso que necesitamos ir al médico cuando no, no nos sentimos bien... ...por eso cuando nuestro cuerpo... ¿Empieza a sonar un alarme? ¿Empieza a sonar un alarme? Nosotros no sabemos leer el alarme, ¿no? ¿No es que ni siquiera nos ha dado un manual de instrucciones cuando nos va a decir este alarme porque tiene este problema, ¿no? Por eso vamos a un especialista que nos va a decir muy bien, está sonando este alarme, que es el dolor. Y es sagrado el dolor, porque sin dolor no sabemos nunca si algo no está bien. Lo importante es saber dar el justo valor al dolor. Entender qué cosa no está bien. Porque uno de los problemas que tenemos en nuestro tiempo, en nuestra cultura, es de querer cuidar, eliminar el síntoma sin nos preocupar verdaderamente con la enfermedad. Okay. Tengo un dolor de cabeza. ¿Qué quiero hacer? Tiene una pílula, algo para eliminar el dolor de cabeza. Está bien así mañana me vuelve el dolor de cabeza más que el dolor de cabeza me da una altrapiola para me ayudar después de una semana sucede el mismo y nosotros no nos vamos a preguntar ¿por qué me viene este dolor de cabeza? tal vez de porque tengo algo en el hígado que no está bien tal vez de es porque estoy comiendo algo que no me hace bien pueden ser tantas las razones por qué me viene este dolor de cabeza ¿no? yo no entiendo nada de medicina por eso Me voy a poner a hablar del porqué que viene el dolor de cabeza. Yo no sé. Más importante que cuando nosotros tenemos algo, es importante entender cuál es la enfermedad. Para curar la enfermedad y no ficar únicamente con los síntomas. Claro, tenemos que cuidar de los síntomas. Una, una vez que entendemos la alarma, tenemos que sacar la alarma, que es dolor. Pero la misma cosa también sucede en, las, en la nuestra sociedad, los problemas de la, de la economía, de la política y todo lo demás. Muchas veces queremos sacar el síntoma y no nos, no nos preocupamos verdaderamente con el problema, de dónde, viene, cuál es el problema en su origen. ¿Okay? En el budismo es muy importante que tenemos el síntoma y tenemos la enfermedad, y después tenemos las causas de la enfermedad. Tenemos que curar todos los tres. No es bastante tentar sacar los síntomas porque si no lo que va a suceder es que después de algún tiempo va a volver con un nombre distinto, una forma distinta, va a volver la misma enfermedad a manifestar. ¿Ok? Por eso lo que sucede es que tenemos la enfermedad principal, el desequilibrio que tenemos en nuestro cuerpo en nuestra mente. En un nivel, y por eso también, para poder comprender bien en la práctica de la autocuración, en esta primera parte, también se debe estudiar la mente burda. En nuestro cuerpo burdo no conocemos muy bien. Es bueno, más, más podemos conocer nuestro cuerpo, mejor es para nosotros mismos. Poder sentir, entender lo que sucede, entender lo que comemos, qué va a hacer a nuestro cuerpo. Porque cada uno de nosotros somos distintos también. Tiene algunas personas que están mejor hacer ciertas cosas y otros no, por, es distinto. ¿no? Para algún de nosotros, por ejemplo, si nos vamos a estar en el sol hace bien, para otros hace mal. Depende de cada uno de nosotros, de la naturaleza de nuestro cuerpo también. Más también es muy importante comprender y conocer nuestra mente. Nuestra mente burda, que en el budismo se estudia lo que se llaman los 51 factores mentales. Que todo lo estudio que explica la función, la psicología de la nuestra mente burda. Que es muy importante también. No vamos a hablar de todo esto porque es muy, muy largo el tiempo. Por eso que decía, para hablar de la autocuración, queriendo podemos hablar un mes. Todos los días. Y no en un vamos a terminar. Por eso es, una, es un percorso para toda la vida. Al mismo tiempo. ¿okay? Una cosa muy buena de la autocuración es que ¿Funciona muy bien para quien está empezando? Por eso vamos a hacer para tal vez, eh, para, un relájame, para relajar el cuerpo, la mente, eh, ¿hace muy bien? Pero también hay una práctica para toda la vida. Más, cuanto más vamos a aprender, entender del budismo, más profunda se torna la propia práctica de la autocreación. No es una práctica de meditación que después de algún tiempo se torna obsoleta. ¿se ¿Sí? dice obsoleta? Sí, sí. que se torna obsoleta por alguna razón al contrario, cuanto más se va adelante más profunda y más fuerte se va a tornar por eso que también es importante conocer bien a nuestra mente a nivel burdo, a nivel sutil cuando está a nivel sutil vamos a entender la anatomía del cuerpo sutil que son 72.000 canales los, donde los chakras que son donde se encuentran Los canales, algunas veces algunas personas preguntan, ¿por qué son cinco chakras en un siete? En el budismo existen prácticas con un chakra, tres chakras, cinco chakras, siete chakras, treinta y dos chakras, sesenta y cuatro chakras, setenta y dos chakras. Depende de la práctica del énfasis que se va a dar. ¿Okay? No es que, ah, ¿por qué en el budismo tenemos solo cinco chakras en un siete? No es esta la idea, más sí el hecho que. Depende el énfasis que se va a poner. ¿Ok? Muy bien. A un nivel más sutil, cuando decimos autocuración, quiere decir que tenemos que curar nosotros. En inglés la palabra, en tibetano, en inglés pasa a un significado un poco mejor porque dice self healing. Self, que se traduce como auto, quiere decir yo. A nuestra persona. Es cuando dice de curar el yo. Quiere decir al mismo tiempo. El nivel más sutil. Más profundo. La autocuración es la práctica. Que nos ayuda. A sanar. La, la nuestra identidad. Más profunda. Porque también se dice. Que la principal causa. De nuestro sufrimiento. Tal vez mañana. Después de mañana podemos hablar un poco más de eso. Pero la principal causa de nuestro sufrimiento es la imagen equivocada que tenemos de nos mismos. Y, la, y de consecuencia, la imagen equivocada que tenemos del mundo. Y autocuración también quiere decir curar, sanar la imagen equivocada que tenemos de nos mismos. ¿Okay? Por eso únicamente para comprender, para entender bien el significado de la palabra autocuración podemos pasar semanas a hablar de eso ¿no? eh, yo pienso que por ahora es bastante así para pensar muy bien lo que quiero sanar y de qué quiero sanar tengo que sanar el cuerpo y la mente, yo, la mi identidad Y ¿De qué quiero sanar? De las enfermedades burdas y sutiles. Del cuerpo y de la mente. ¿Ok? Que en última análisis quiere decir yo tengo que me sanar del sufrimiento. En todas sus manifestaciones. Más burdas y más sutiles. La razón por la cual yo voy a hacer esa sanación vamos a ver en la segunda palabra. Porque es autocuración tantricanalso. ¿Ok? Y cuando llegamos a la palabra tántrica, ¿qué quieres decir? El Tantra es, hace parte, es un sendero espiritual, un método que existe dentro de las enseñanzas de Buda. Eh, que hace parte del sendero Mahayana. Por eso vamos a entender un poco qué es el sendero Mahayana. Cuando nosotros decimos autocuración tántrica automáticamente quiere decir que es una enseñanza espiritual. Dentro de la práctica espiritual hace parte de las enseñanzas de Buda. Dentro de la parte de las enseñanzas de Buda hace parte del sendero Mahayana. Y al interno del sendero Mahayana hace parte del sendero Vajrayana. Esto es el proceso. Cuando nosotros decimos, ah, es una práctica del budismo Vajrayana, tántrica... Quiere decir, antes de más nada, si nosotros vamos a dividir las prácticas que podemos hacer, existen prácticas oh. mundanas y prácticas espirituales. ¿Cuál es la distinción? Una práctica mundana es algo que nos puede ayudar a curar, curarse, ¿cómo se dice? Uh, no, no, no sanar, um, cuidar, ¿no? Que nos puede ayudar a cuidar de algo que es únicamente de esa vida. Por ejemplo, existen muchas prácticas muy buenas para sanar el cuerpo. Únicamente el cuerpo. Por ejemplo, hacerlo yoga y hacer muchas cosas. Pero si yo voy a hacer algo para sanar el cuerpo, para cuidar del cuerpo, únicamente con la intención de esta vida, es mundano. No es espiritual. Lo que va a hacer la diferencia entre una práctica espiritual y una práctica mundana es cuando hacemos algo espiritual. Que no es únicamente de beneficio para esta vida. Que es también para esta vida, más también para lo que viene después de esta vida. ¿Ok? Por eso que cuando nosotros hablamos de una práctica espiritual, no quiere decir que esta vida no es importante. ¿eh? Más quiere decir que una práctica espiritual es una inversión que vamos a hacer en algo que no trae un beneficio únicamente en esta vida. Por eso quiere decir cuidar de lo que continúa de vida en vida. Quiere decir cuidar de algo que va a transcender transcender el cuerpo, va a transcender el nombre, va a transcender los bienes, las cosas que nosotros creemos de poseer. Va a transcender todo eso es lo que es que transcende todo eso en la nuestra mente muy sutil son las nuestras calidades que vamos a desarrollar eh, eliminar la rabia eliminar el deseo y todo lo demás al mismo tiempo son las cosas que en esta vida nos van a siempre ayudar independientemente de donde nos encontremos por ejemplo yo ahora tengo 32 años y puedo decir muy bien vamos a decir que yo voy a tener una vida muy larga como yo deseo a todos, vamos a decir que yo pueda vivir hasta 100 años. En 30, 40 años de acá, ¿alguien me puede dar la certeza que yo voy a tener una situación material estable? ¿Alguien de acá puede tener la certeza que en 10, 15, 20 años, lo que sea, va a tener una situación económica estable?
3: No.
0: Aunque yo, yo puedo hoy haber dinero para las próximas 10 vidas y al mismo tiempo no tengo la certeza que en 10 años voy a tener dinero okay. este cuerpo alguien me puede dar la certeza que puedo que en 10, 15, 20 años lo que sea, este cuerpo va a estar salud, con la buena salud eh, fuerte para mí. Yo puedo hoy tener una salud perfecta. No quiere decir nada. Puede suceder de todo. La imagen que yo tengo, la forma como la gente me ve, me conoce, que dice, ¡ah, la Michelle, ¿cómo es? ¡Qué bueno, eh! ¿Alguien me puede dar la certeza que en 10 años o lo que sea voy a tener una buena imagen buena? Es la cosa más fácil de perder en todo, ¿no? Es muy, muy fácil perder la buena imagen que tenemos. Construir es difícil, poner. Perder la imagen que tenemos de algo verdaderamente muy, muy fácil. Yo tengo muchos amigos. ¿Alguien me puede dar la certeza que en 10, 15, 20 años mis amigos van a estar allá para mí ayudar? A mí me gusta mucho la, 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 ¿cómo se dice? la, la amistad. amistad. La amistad me gusta mucho. Y yo creo mucho en la amistad. Pero al mismo tiempo yo soy que nosotros somos muy um, volubles.
2: Volumes,
0: sí. Sí. Somos muy volubles Es muy normal Yo en po- estos pocos años de vida Conseguí ver personas que tenían una visión Que parecían el mejor amigo de una persona Y después de algunos años Se mudó todo ¿no? Por eso Yo no puedo decir okay, Tengo estatus Es mi mejor amigo de toda mi vida Tengo la certeza que en 10 años Vamos a estar acá juntos No, en 20 años lo que sea no. La familia Por la mejor que sea, ¿tenemos la certeza que nuestra vida va a estar junto de nosotros para nos ayudar? También no. Ma existe únicamente una dirección donde podemos invertir nuestra energía en todos los días que tenemos la certeza que podemos experimentar los beneficios de esto en 10, 15, 20, 50 años que sea. En 50 años, si yo voy a estar vivo antes de todo, más si yo voy a estar vivo y voy a tener una situación material rica o pobre, si yo voy a estar en buena salud o enfermo, si yo voy a estar con amigos o solo o con enemigos, quién sabe, ¿no? La paciencia me ayudará en todas esas situaciones. El amor me ayudará, el equilibrio interno me ayudará. Por eso, lo que sucede es que estas calidades que van a nos ayudar en esta vida, independientemente de lo que sucede materialmente en torno a nosotros con este cuerpo, cuidar de todo eso es la práctica espiritual. Yo puedo hacer horas y horas y horas de meditación y autocuración y estudiar la filosofía budista y todo lo demás. Si yo lo hago con una motivación mundana, es una práctica mundana. Yo estoy usando un método espiritual para una razón mundana. Está bien. No, no, no tiene nada de mal en eso. Ma, lo que sucede es que el resultado es un resultado mundano. Que no es porque es un resultado mundano que necesariamente no es algo de malo. ¿eh? Más es algo de superficial. Es algo que termina con esa vida. Por eso... Lo que sucede es que cuando se dice que la autocuración tántrica... Quiere decir que antes de más nada hace parte de la práctica espiritual... Quiere decir que su objetivo principal es algo que va a trascender este cuerpo, las, los, las cosas materiales que tenemos, la, nuestra imagen y todo lo demás. Que es cuidar de nuestra mente muy sutil, de nuestra conciencia más profunda. ¿Okay? Dentro de las prácticas espirituales existen distintas tradiciones. ...la práctica tántrica hace parte de las enseñanzas de Buda... ...por eso del budismo. Buda enseñó dos senderos principales... ...lo que se llama el sendero Hinayana... ...el sendero Mahayana. Hina quiere decir pequeño... ...Maha quiere decir grande... ...Yana quiere decir vehículo. Primera cosa que tenemos que entender cuando hablamos de un vehículo... Es que existe una estrada. La estrada es la misma. Para el vehículo grande o para el vehículo pequeño. Okay. Más tenemos que saber cuál es la estrada. ¿no? Porque podemos tener el mejor coche. Si no sabemos dónde es la estrada. No podemos hacer nada. Por eso, ¿cuál es la estrada? La seguir. Porque las palabras en el budismo. Tenemos que nos recordar que. Tiene un significado muy específico. En los textos. Los grandes maestros. Nunca ponían una palabra. Sin una razón muy específica. Por eso cuando se llama el grande vehículo. El pequeño vehículo. ¿Por qué vamos a usar la palabra, la palabra vehículo? Porque existe una estrada. Un camino. Que nosotros tenemos que seguir. ¿Ok? Eh, existen principalmente en el budismo tres vehículos: que el vehículo pequeño, el vehículo grande y el vehículo del diamante, el vehículo Vajra. Okay? ¿Qué podemos como decir? Que es como andar con la bicicleta, el coche y el helicóptero. Okay? Andar con la bicicleta es fácil, todos nosotros podemos hacer. <coughs> que los peligros son muy pequeños. Andar con los coches es más difícil. Necesitamos de condiciones mayores. La bicicleta es mucho más fácil, haber una bicicleta. Tener el coche necesitamos poder poner el, la, la gasolina, necesitamos saber conducir bien Ajá. y todo lo demás. Más tenemos un potencial mayor. El helicóptero es mucho más veloz, más de muy más difícil. Es más caro, tengo que saber pilotar el helicóptero que es muy difícil. Si voy a hacer algo de equivocado, es mucho más peligroso. Okay. Sí. Esto es el sendero del Tantra. Que estos son tres imágenes. La cosa más importante primero, que tenemos que entender que todos los tres senderos, todos los tres vehículos, nos van a llevar al mismo camino, al mismo sendero que es el sendero para salir del ciclo de sufrimiento, que se llama Samsara. Samsara es el ciclo de venenos mentales, ignorancia, apego, apego, deseo, porque en tibetano se dice de chak, de quiere decir apego, chak quiere decir, no, de quiere decir deseo, chak quiere decir apego. Por eso es eh, la ignorancia, el deseo, apego, la rabia aversión ¿Okay? mañana vamos a hablar más de todo esto lo que sucede es que el samsara es el ciclo que venenos mentales, acciones palabras que decimos pensieros que tenemos pensamientos que tenemos acciones que hacemos y lo que va a suceder cuando yo hago una acción después esta acción va a tener un resultado El resultado cuando se manifiesta para mí no es muy bueno. Es más o menos como si yo tengo una, ¿cómo se puede una pala, una, una, una bola, ¿cómo se puede un ball, pelota. una pelota. pelota. Tengo una pelota con un hilo y yo voy a pegar la pelota muy fuerte. Y después de un tiempo la pelota hace un giro y vuelve y va a pegar por la cabeza, ¿no? ¿Qué ¿yo qué voy a decir? Ah, mira la pelota que yo voy a dar un, un soco en esta pelota y que, que, volvió no, ¿qué voy a decir? Ah, mira esta pelota que está haciendo lo voy a pegar una otra vuelta en la pelota para que hace una otra es un giro más fuerte es, son infinitas pelotas todo el tiempo ¿no? esto se llama samsara ¿qué es? yo hago una acción con, los venenos. Sí. con venenos mentales hago una acción, vivo el resultado de la acción y voy a reaccionar con una otra acción negativa una otra vez. Porque cuando <coughs> me sucede algo de sufrimiento, si yo estoy caminando por la calle y viene alguien y me habla mal o me hace algo que no me gusta, ¿cuál es la reacción que yo voy a tener? Ma, mira el resultado de una acción que yo he hecho en el pasado! <risa> O yo voy simplemente a tener una reacción más que estáis haciendo, bastardo. ¿lo voy a
2: tener
0: una reacción de aversión, rabia, que se va a manifestar en una acción de palabra, de mente, de mente, de palabra, de cuerpo, que por su vez va a un resultado. Este ciclo se llama, se llama samsara. ¿Okay? Este ciclo, ¿dónde se manifiesta? En este cuerpo en realidades psicofísicas que nosotros vivimos. ¿Okay? Se puede manifestar en tantas formas distintas. Por eso el camino es de no sufrir, de poder eliminar el sufrimiento. Este es el mismo camino. La parte hinayana es el sendero del amarnos mismos. Parte el primer paso tenemos que amarnos mismos, saber amar biennos mismos. ¿Qué quiere decir amarnos mismos? Tener claridad en nuestras mentes de qué es la felicidad, lo que quiero para mí. Porque amar quiere decir desear la felicidad. Pero el, el problema que sucede muchas veces es que nos amamos, mantenemos conceptos distintos de felicidad. Y por eso pensamos que no nos amamos, porque queremos cosas distintas. Esto es mi recordar. Una realidad que existía entre un, un padre y su hijo. Estaban siempre a pelear muy feo. Llegó al punto que el padre tentó también de suicidar. Y la razón era que el padre decía, mi hijo no me ama y no entiende el amor que yo tengo por ella." El hijo decía, mi, mi padre no me ama y no entiende el amor que yo tengo por él. Porque lo que sucedía es que el padre era una persona que consiguió mucho en la vida. Tiene una posición política muy importante. Consiguió trabajar mucho. Ha sido un... No tenía casi nada. Y consiguió hacer un impero. de dinero y todo lo demás. Y para él ser feliz quiere decir ser autosuficiente. Al mismo tiempo. Y quería que su hijo tenía que trabajar mucho. Y hacer el mismo camino que él ha sido. El hijo decía, para mí, ser feliz quiere decir no tener que trabajar y vivir con el dinero de mi padre, ¿no? ¿Por, ¿Por qué tengo que estar allá a trabajar cuando tengo otras cosas más de mejor para hacer? Porque, por ejemplo, estar en la playa con mi pareja, ¿no? ¿Por qué tengo que ir a trabajar? Pues si no necesito. El padre decía, no, no te voy a dar la plata. Porque tienes que ser feliz, tienes que trabajar. Y lo que sucedía es que, sin entrar en el mérito de la visión de cada uno de los, los dos. Pero lo que sucedió es que cada uno vía al otro como si no lo amaba. Porque tenían dos conceptos distintos de felicidad. Todos los dos equivocados, desde mi punto de vista. Por eso, tenían dos, dos, dos visiones distintas de lo que es la felicidad. Y por eso, el primer paso para desarrollar amor a nosotros mismos es entender mejor lo que queremos ¿qué es la felicidad? lo que quiero yo en mi vida no es una pregunta con una respuesta muy fácil ¿eh? es algo que tal vez después de años conseguimos más claveza no es algo que en el primer momento conseguimos la total claveza por eso lo que sucede es que el sendero Hinayana nos enseña a comprender mejor lo que queremos para nuestra vida. Lo vas a enseñar qué es la felicidad. La felicidad en cuanto a un estadio interior de equilibrio. Un estado de felicidad independiente de las condiciones de dónde estamos, con quién estamos, lo que sucede con nosotros. Esto es el objetivo primero. En el sendero Hinayana, lo que nos enseña también es de entender que nuestros venenos mentales son las causas principales de nuestro sufrimiento ¿Okay? después existe el sendero, Mahaya, el sendero el vehículo el grande vehículo que es el vehículo Mahayana el vehículo Mahayana es donde nosotros después de tener clareza de lo que queremos para nosotros después de amar nosotros empezamos a ver que Todo ese amor, únicamente para nosotros, es vacío. Necesitamos de algo más. Empezamos en ese momento a ver los otros en torno a nosotros. Y vamos a ver que existe tanto sufrimiento. Verdaderamente empezamos a ver la gente y todos los seres que están en este mundo. Y todo el sufrimiento que existe, no es poca cosa, ¿no? Es muy, muy grande. Y adelante de los sufrimientos de todos, de nuestro sufrimiento, ¿qué es?
2: Nada. Nada.
0: Más lo que sucede cuando nosotros empezamos a generar amor para los seres, para los otros, inevitablemente nos vamos a sentir totalmente impotentes, incapaz. Porque, ¿quién soy yo para hacer algo para los otros? Ese mal consigo hacer para mí mismo. Porque existen dos formas de ayudar a alguien. Yo puedo ayudar a alguien en una forma material, que es muy buena, es fácil. Voy a trabajar mucho, ganar mucha plata. Voy a comprar comida, voy a ayudar con las ropas, voy a ayudar a construir los pedales, todas las cosas óptimas y muy buenas. Pero es al mismo tiempo una ayuda que va a un, hasta un, un cierto nivel. La ayuda más importante... es ayudar a alguien... a ayudar a sí mismo. Ayudar otro... a transformar... desde el punto de vista material... la mejor ayuda que podemos dar a alguien... es ayudar a esta persona... a ayudar a sí mismo. Pero también es la cosa más difícil. Y a nivel espiritual... interior... no es posible... ayudar a la persona... en una forma... por ejemplo que materialmente te voy a dar comida no puedo entrar dentro de ti a te dar un poco de satisfacción o alegría como Buda dice yo no puedo sacar la, el sufrimiento de los cierres como cuando yo voy a limpar la, 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 lo que es sucio
1: ¿no?
2: la impureza la basura
0: Yo no puedo comer también cuando voy a limpar la basura con el agua. No puedo hacer eso con los veneros mentales de los seres. Sí. Al mismo tiempo no sí. puedo pegar mis sí. calidades sí. y poner dentro de alguien. Lo que puedo hacer es explicar a vosotros lo que, que com- com- eh, lo que tienen que cultivar y lo que tienen que abandonar. Esa es la única cosa que yo puedo hacer, Buda dice. Sí. Sí. Okay. ¿Y cuánto es difícil ayudar a alguien? a nivel más profundo. ¿Nosotros en nuestra vida conseguimos verdaderamente mudar a una persona? Es difícil, ¿no? Si tenemos a alguien muy cerca de nosotros y queremos que esta persona, tienes que pensar en una forma distinta. Puede ser nuestro hijo y nuestro padre, nuestra madre, la persona que amamos. No le importa, podemos nos despertar y dormir todos los días juntos, estar horas y horas juntos. No conseguimos entrar en la cabeza del otro y mudar a la persona. ¿No? Por eso imaginamos lo que sucede cuando queremos mudar todos. Cuando como empezamos a ver la gente de la suya ignorancia. Empezamos a ver el enfado. Empezamos a ver los celos. Empezamos a ver todas esas actitudes que generan tanto sufrimiento. Vamos a decir, ¿por qué hacen así? Yo te quiero ayudar. ¡Más cómo lo hago! Y por eso va a generar, antes de todo, un sentimiento de impotencia. Este sentimiento de impotencia se va a encontrar con la nuestra naturaleza. Que es la nuestra naturaleza es pura. Es la nuestra capacidad de desarrollar nuestras calidades. Por eso, como consecuencia, vamos a encontrar que la única cosa que verdaderamente podemos hacer para ayudar a todos, es antes de más nada desarrollar nuestras propias calidades. Tenemos que desarrollar nuestra sabiduría para poder ayudar a alguien. Tenemos que desarrollar nuestro amor, compasión, equilibrio. ¿Cómo puedo yo querer ayudar a alguien a no se enfadar cuando yo tengo mucha rabia? Primero tengo que desarrollar mi paciencia verdaderamente para poder ayudar a alguien también a tener más paciencia. Porque palabras bonitas existen muchas en el mundo, ¿no? Mas las personas que verdaderamente consiguen ayudar a los otros, son las personas que son lo que dicen. Si nosotros vamos a ver en la historia, yo creo que existieron personas que no es que dijeran cosas así tan distintas muchas veces. Mas lo que hacían distintos era que estas personas eran lo que decían. En el, ej- el ejemplo de lo que decían. Que es la cosa más importante. Por eso si nosotros queremos verdaderamente ayudar a los otros. Necesitamos desarrollar nuestras caridades. Esto se llama el, el sendero del Bodhisattva. Que es el vehículo Mahayana. El vehículo uh, Hinayana. Usa el método de crear distancia de los venenos mentales. De los objetos de los venenos mentales. Por, por ejemplo. Si yo tengo... Mucha rabia Voy a estar muy um, ¿Cómo se dice? ¿Lejano? Sí. ¿No? Voy distancia. a crear distancia. Uh-huh. distancia Distancia de los objetos de rabia Para que así no voy a sentir rabia Bien Funciona, ¿sí? Uh-huh. Es el peligro que un día voy a estar Adelante del objeto de rabia y voy a explodir La misma cosa también sucede con el objeto de deseo Yo sé que tengo mucho deseo por la agua. No me hace ver la agua. Mejor no ver la agua. No encostar en la agua. ¿Dónde tiene la agua? Yo no voy. ¿Por qué? Porque conozco mi flaqueza, Mi... ¿Qué es
2: mi debilidad.
0: Mi debilidad. No tengo la fuerza de estar con la agua y no querer la agua. ¿Okay? Por eso también que se ve... Esto es una curiosidad. Que en algún... Tal algún de vosotros han conocido, por ejemplo, monjes de la tradición terabada, uh-huh. como existe en Sri Lanka, en uh-huh. Tailandia, y así, donde los monjes no pueden encostar en la mujer.
2: Uh-huh.
0: Y algunas veces sentimos, ser más, ¿por qué? ¿Qué tienes de mal en las mujeres? ¿Por qué son impuras? ¿Qué es?
2: Uh-huh.
0: Este concepto que no se puede encostar en las mujeres porque son impuras es un concepto que nace de una otra cultura, una cultura occidental. Por ejemplo, dentro de algunas tradiciones, los... A las tradiciones islámicas, más también los judíos ortodoxos, tienen también ese concepto de cosas. ¿sí? En el budismo la mujer no es por nada impura, es el, el hombre que es fraco. El pues uh, frágil. El frágil. El que no tienes fuerza. ¿Por qué que el monje no puede encostar en la mujer? Porque no consigue domar su deseo. Esta es la verdadera razón. ¿Okay? Por eso lo que se va a decir, muy bien. El deseo es algo que se comienza a dar espacio después de un poco, no tienes más libertad. Por eso, en el camino, el sendero ginayana, el vehículo ginayana va a decir: muy bien, tenemos que crear distancia de los objetos de deseo, de celos, de envidia, de todo lo demás, para estar con nuestro equilibrio. Esto es cada vez más difícil también, ¿no? Con la vida que nosotros hacemos. Por eso que, para seguir este este método, necesitamos hacer una vida longe de todo. Como se hacían en los monasterios de los demás, no es que es muy fácil también hacer esta vida, ¿no? además funciona también muy bien. Y el sendero Mahayana dice algo distinto, dice, tenemos que nos concentrar en entender los venenos mentales y cómo esas son las causas de nuestro sufrimiento, para poder estar adelante del objeto sin sentir. ante de todo, primero, primeramente, no es que nos sentimos el deseo, no vamos, vamos a ser más esclavos del deseo. Por ejemplo, a mí me gusta la agua. Yo consigo ver que el deseo que yo tengo por la agua, no es porque... Es una calidad del agua, ¿no? porque es una proyección que yo mismo estoy, crea- estoy creando. Por eso yo voy a entrenarme en estar adelante del agua y no sentir el deseo. Conseguir domar el deseo. Esto es lo que enseña el sendero Mahayana. ¿okay? El sendero Vajrayana es lo que dice: Yo tengo que uh, atingir, no, uh, alcanzar. La iluminación. Para el beneficio de todos los seres. Pero no mañana. Hoy. El más rápido posible. Y por eso yo voy a usar todas las condiciones. Todo lo que tengo. Como un método para la iluminación. Por eso. En el tantra lo que tiene de especial. Es que el tantra usa el cuerpo. La mente. El ambiente todos los tres juntos como un método para la iluminación. ¿Okay? El sendero Mahayana usa principalmente la mente, el proceso de conocer nuestra mente, direccionar bien nuestra mente, entrenar nuestra mente, que es muy importante. Y el Tantra tienes un punto más, que es también el cuerpo, usar también el cuerpo, el ambiente, las energías del ambiente, todo para nos ayudar en este sendero. ¿Okay? La diferencia es que en cuanto en el sendero Mahayana se dice, muy bien, yo tengo deseo por la agua. No me hace bien el deseo. Y voy a entender, y voy, me voy a entrenar en no agir con deseo. Y funciona. No es fácil, mas funciona. En el sendero Mahayana se va a decir, muy bien, tienes deseo. ¿Cuánto deseo tienes? Mucho. Quiero más deseo. Necesito ainda de más deseo. Pero lo que voy a hacer, voy a usar el deseo para el, como un, una parte del sendero a la iluminación. ¿En qué manera? Transformando el deseo. Yo no voy a bloquear, eliminar el deseo. Yo voy a transformar el deseo. ¿De qué manera? ¿Cómo hago a transformar esta, la agua? ¿Yo la puedo usar para beber? ¿Puedo usar para lavar? ¿Puedo usar para... ¿Cómo se puede decir? ¿Hacer un, un, un desfecho con alguien? ¿No? ¿Puedo lanzar en la cara de alguien? ¿Puedo hacer tantas cosas con el agua? ¿Ok? Por eso... ¿Puedo hacer una oferenda, ¿Puedo hacer tantas cosas? Por eso lo que sucede es que... La manera en la cual yo voy a usar la agua... Va a transformar la agua que tengo. Transformar la agua no quiere decir que la agua se de y va a, sa, a sacar un corilio va a comer una cosa de Magia mágica.
2: Por, por. ¿No?
0: No. No. no es eso. Más sí, la forma como yo voy a usar. El deseo es, un, es una energía muy fuerte ¿no? en nosotros. También la aversión. Tiene personas que tienen más deseo, otros que tienen más aversión. Y también tienen otros que tienen más ignorancia. Que los estadio de estar más neutros, sin querer nada... Eh, lo que sucede es que, por ejemplo, hablando del deseo. El deseo en su naturaleza más profunda es eh, la calidad de querer para nosotros lo que nos hace bien. Nosotros queremos mucho lo que nos va a traer felicidad. Pero lo que sucede es que nosotros vamos a proyectar la felicidad en cosas que no consiguen sustentar la felicidad. Y el problema no está en el deseo. Estás muchas veces en las cosas donde proyectamos el nuestro deseo. ¿No? En las cosas materiales. Yo voy a proyectar la felicidad en el agua. El agua me va a decir, me disculpas, pero no consigo hacer todo lo que quieres. ¿No? Por eso lo que sucede es que en el Tantra dice, muy bien, tengo la energía del deseo. Me voy a direccionar esta energía a, qué cosa? a la iluminación. Yo quiero estar bien y ser feliz. ¿Qué cosa necesito verdaderamente? Tengo que me... Eh, ¿Cómo se puede decir? ¿Enamorar? Tengo que en, me enamorar de la iluminación. Querer mucho, mucho, mucho alcanzar la iluminación. Y usar toda la energía del deseo destinada a la iluminación. La energía, por ejemplo, de la rabia. a ver. Si tenemos... Acá no. Una imagen de Yamantaka. Si alguien ya vio la imagen de Yamantaka, Yamantaka es esta imagen de una divinidad que tiene la cara de toro, con nueve cabezas, 34 manos, 16 piernas, extremadamente violento ¿Y qué quiere decir eso? Usar la energía de la rabia para eliminar. La verdadera causa de la, nuestro sufrimiento. Porque ¿qué es la rabia? La energía que yo quiero destruir. Eliminar. Lo que me hace sufrir. ¿Ok? Por eso. Cuando alguien me habla de una manera que no me gusta. La reacción que yo tengo. Entre atracción, aversión e indiferencia. ¿Qué tengo? Aversión. El lo que voy a hacer con la rabia que es, quiero crear distancia, quiero eliminar esta cosa, esta situación, esta persona. ¿Por qué? Porque me hace sufrir. Por eso la rabia es la voluntad de eliminar lo que nos hace sufrir. Si nosotros vamos a entender, analizar en una forma más profunda, vamos a ver que la verdadera causa de nuestro sufrimiento no es la persona que tenemos adelante, sino es la nuestra ignorancia. Que se manifiesta a través de nuestro egoísmo. Por eso, si tenemos que tener rabia en una forma un poco, un poco más sabia, tenemos que tener rabia de qué cosa? De la ignorancia. Del egoísmo. Por eso en el tantra que se hace, se vamos a no a bloquear la energía de la rabia, sino a direccionar la energía de la rabia contra qué cosa? Contra la ignorancia. Contra el egoísmo. Contra la rabia. Que por ejemplo lo que representa la imagen de Yamantaka, que es muy violento Yamantaka, como imagen. más que representa la energía de la destrucción para destruir la ignorancia. Por eso, conseguimos ver los tres niveles que tenemos. Primero, yo no consigo reconocer mis emociones y transformar mi mente. Por eso lo que voy a hacer es crear distancia de los objetos de rabia, de deseo y todo lo demás la segunda parte que voy a hacer no voy a fugir ¿se ¿sí puede hacer? No. escapar
2: arrancar ¿No? huir yo
0: no voy a huir del mundo y de las situaciones mas yo voy a modificar la forma como yo me relaciono con estas este es el sendero Mahayana en el sendero Vajrayana yo voy a hacer algo más Que es, yo no voy contra la energía que tengo de atracción y de aversión, me voy a direccionar esta energía en una forma correcta, que me va verdaderamente a traer la felicidad y a eliminar el sufrimiento. ¿Okay? Por eso, cuando decimos autocuración tántrica, quiere decir que esta práctica de meditación es un método, antes de todo, para entender lo espiritual. ...que hace parte de las enseñanzas de Buda... ...que tienes como método... ...el sendero Mahayana... ...Vajrayana... ...o sea, quiere decir... ...el aspecto de transformar nuestros sentimientos negativos... ...de la nuestra mente... ...de domar nuestra mente... pero al mismo tiempo tienes también el objetivo de... ...usar la nuestra energía... ...como un método para la iluminación... ...¿ok? ...esto en pocas palabras... Es lo que podemos decir la distinción de la, del sentido Hinayana, Mahayana y Vajrayana. Que sería el sendero de amarnos mismos. Amar los otros. Y de usar el, todo lo que podemos como un método para la iluminación. Lo que es muy especial del, del sentido Vajrayana, del Tantra. Es que en el Tantra no existe nada. Absolutamente nada. Que no puede ser usar como un medio... Para la iluminación. Se puede usar la rabia. Se puede usar el deseo. Porque no se puede usar las otras cosas. ¿no? Depende mucho. Del, claramente. qué cosa necesitas. Sabiduría. Amor. Compasión. Más posible. ¿Ok? Por eso que también. El tantra se llama. El sendero de la transformación. Porque transformamos el mundo. Vamos a usar todo lo que tenemos. Como un medio para la iluminación. Okay. Por eso, autocuración tántrica. La tercera palabra del nombre se dice nalso. ¿No? La palabra nalso se hace de dos partes. Nal, que quiere decir cansaço. Can, uh, cansaço, tiredness,
2: cansancio. ¿Cansancio?
0: cansancio. Quiere decir cansancio. quiere decir sufrimiento... Quiere decir dolor. La palabra nal. Por ejemplo, dungal en tibetano quiere decir sufrimiento. Nalwa quiere decir algo que no está bien. También quiere decir cansancio. ¿Ok? Viste, nal. So quiere decir regenerar. Uh, uh, ¿Regenerar? se dice? Sí. Regenerar. La, cura, la sanación regenerar algo que sólo implica el significado de sanar algo al mismo tiempo usando algo que existe ya ¿qué quiere decir? no es que yo voy a desarrollar algo de nuevo que no tiene nada a ver con mí mi mismo por eso yo estoy muy cansado y me voy a eliminar El cansancio. Para desarrollar mis calidades interiores. Nal. So. Que a decir, por eso el so es el aspecto de. Regenerar la nuestra energía. Eliminando el cansancio. La palabra nalso en tibetano. Es la palabra junto que también se usa para decir descansar. En tibetano cuando qualcuno, alguien va a descansar. Va a dormir. Va a descansar y sale un alzo te es que okay. oye ahí dile, ah tú vas a hacer un alzo quiere decir descansar porque ¿qué quiere decir descansar en su significado quiere decir regrejar nuestras energías ¿no? esto es descansar por eso hace esas dos partes mal que lo que está mal so desarrollar nuestras calidades la nuestra fuerza y uno va a eliminar lo el otro Okay. La palabra en alzo, al mismo tiempo de esta parte, so, de regenerar, quiere decir que tenemos que nos vaciar en calidades que tenemos. Y no en algo de lejano que no tiene nada a ver con nosotros. Esto es muy, muy importante en todo el budismo. Si nosotros vamos a hablar de las calidades de los budas, podemos hablar, pasar días hablando de las calidades de los budas. No existe ni una calidad... De los Budas... Que no se basea... En un aspecto nuestro... De este momento... Cuando hablamos del... Dharmakaya, Sambhogakaya... el cuerpo del Buda, la mente del Buda... Y todo lo demás... Que son... Por ejemplo, el Dharmakaya... La mente nuestra que tenemos ahora... Cuando se va a alcanzar iluminación... Se va a llamar el Dharmakaya... el Sambhogakaya... En nuestro cuerpo sutil, cuando vamos a alcanzar la iluminación, se va a llamar Tamogakaya. Y Nirmana Kaya, el cuerpo burdo, cuando se va a alcanzar la iluminación. Por eso, son todos aspectos que tenemos hoy que tenemos que desarrollar. Nal es so. Nal quiere decir al mismo tiempo el sufrimiento y las causas del sufrimiento. Por eso para entrar en más detalles vamos a ver los tres tipos de sufrimiento, cuáles son y todo lo demás. Algo bastante largo, también no vamos a ver ahora. Pero ¿Okay? cuando hablamos de sufrimiento no es únicamente lo que nosotros entendemos por sufrimiento que es el sufrimiento del cuerpo y de la mente. ¿No? Esto es el prima, el, la primera forma de sufrimiento. ¿Por qué? En general el sufrimiento hay de dos tipos. El sufrimiento del cuerpo. Y el sufrimiento de la mente. El sufrimiento del cuerpo. ¿Qué es? El dolor de cabeza. Dolor a los riñones. Que en esos tantos tipos de dolores que podemos tener. Que hace mucho calor. Hace frío, frío. Y todo lo demás. El sufrimiento de la mente. La tristeza. Los celos. La envidia, Al mismo tiempo también la angustia. Todos los sentimientos internos. Si nosotros vamos a poner en una balanza... ¿Cómo se dice? En, un...
2: en una balanza.
0: Y nuestro sufrimiento de cuerpo y de mente. ¿Qué tenemos más?
2: De mente.
0: De mente, ¿no? Esto quiere decir que somos ricos.
2: <risa>
0: es verdad. Dice que la forma para ver si somos ricos o pobres... Dice que quieres pobre es quien, quien tiene más sufrimientos de cuerpo que sufrimientos de mente. Que no tiene lo que comer, no tienes cómo se proteger del frío, y así por adelante. ¿No? Uno de los maestros de la maganche, Son Rinpoche, decía: Los pobres sufren principalmente con sufrimiento del cuerpo, los ricos sufren principalmente con el sufrimiento de la mente, a la fin sufren todos de la misma manera Un más un otro menos ¿No? mi, mi punto más importante sí, Es que Para poder Cuidar del sufrimiento del cuerpo ¿Dónde necesitamos Procurar las soluciones? En el cuerpo Principalmente ¿Okay? Si yo tengo hambre Puedo meditar Tal vez va a ayudar un poquitito Pero tengo que comer ¿No? Si yo tengo un dolor, un problema en mi cuerpo, tengo que ir al médico, hacer el ejercicio, tengo que hacer lo que hace bien para el cuerpo. Si yo tengo sufrimiento de la mente, ¿dónde tengo que encontrar la solución? Tengo que comprar cosas, tengo que tener gente que me dice cuánto soy uh, hermoso, tengo que tener cosas que me hacen estar bien, ¿no? ¿Dónde es que nosotros preocupamos? andamos a procurar, procurar? Sí. ¿No? ¿dónde es que nosotros procuramos las soluciones para el sufrimiento de la mente? en el mundo ¿no? ¿funciona? no, este es el problema ¿No? es como la historia que es una historia que me gusta mucho una historia que yo sentí dos veces una vez de un rabino y una otra vez de un ¿cómo se llama pero me viene el nombre, uh, un maestro islámico, ¿no? mm. que me dice, la misma historia, uno dice que era una historia musulmana, el otro dice que era una historia judía, no le importa, no es una historia budista, podría ser también, pero no es una historia budista. La historia dice el siguiente, imaginemos una calle pequeña, pero muy larga, muy comprida, ¿no? eh, esta calle está muy oscura, es oscura ¿no? está muy mm-hmm. oscura. Está muy oscura, no se consigue ver nada. Y a un punto de la calle en alto tiene una luz. Nosotros llegamos a este punto donde tiene la luz. Y lo que sucede es que tiene un hombre que está procurando algo. Está desesperado, procurando por, ter- por, ter- por la tierra. Y nosotros llegamos a este hombre y preguntamos, señor, ¿qué está haciendo? Y dice, no consigo encontrar la llave de mi casa. Yo perdí la llave de, de mi casa, no puedo volver a casa mía y hace mucho frío, necesito volver a casa mía, es muy importante para mí, eh, no puedo volver si no encuentro mi llave. Y preguntamos, ¿te puedo ayudar? Ella dice, sí, sí, gracias. Y nos ponemos a ayudar a procurar en todos los modos de esta llave, no encontramos nada. Hasta que llegamos al Señor y preguntamos muy bien, ¿dónde es que perdió la llave? Me dice, no, yo lo perdí la llave más abajo, más allá, por la calle, abajo. ¿no? Muy lejano, lejano de acá. ¿Y por qué estás a procurar la, la llave en este lugar? Ah, porque donde perdí la llave está muy oscuro, no consigo ver nada. Acá al menos tengo la luz. Lo que sucede es que muchas veces nosotros tentamos encontrar la solución donde es más fácil, más estás lejano de donde está el problema. Y no va a funcionar. ¿Ok? De la misma manera, si yo tengo sufrimiento en la mente, ¿dónde tengo que encontrar la solución? En la mente. No en andar a comprar un nuevo paño de zapatillas o algo así, ¿no? porque no va, va a traer una felicidad muy momentánea, pero no verdadera, que no va a sustentar mi equilibrio interior. Okay. Por eso, cuando hablamos de sufrimiento, tenemos el sufrimiento del cuerpo, el sufrimiento de la mente. Existe también un sufrimiento más profundo. En verdad, más que conseguimos entrar y seguir el lo espiritual más vamos a entender la profundidad del de suf- sufrimiento existen tres niveles de sufrimiento mañana vamos a hablar más de esos tres niveles de sufrimiento más eh, el segundo punto es de dónde viene el sufrimiento cuáles son las causas del sufrimiento ¿No? las causas del sufrimiento son nuestros venenos mentales y las acciones que vamos a hacer esto es NAL SO Quiere decir, antes de más nada, la mi capacidad de curar. Porque es inútil querer hacer un proceso de sanación si yo no creo en mi capacidad de sanar. Mi mismo. No funciona. Por eso es muy, muy importante tener mucha fe en los mismos. Se dice que la misma fe que nosotros tenemos que tener en Buda, tenemos que tener en los mismos. el budismo no es un sendero donde vamos a Buda y vamos a decir... ¡Oh Buda, yo voy a tomar refugio en ti! ¡Haga lo que quieres de mí! Es donde vamos a Buda y vamos a decir... ¡Oh Buda, yo voy a tomar refugio en ti! ¡Me diga lo que tengo que hacer que yo voy a hacer! Es distinta la cosa, Por eso cuando vamos a decir SO, quiere decir reconocer nuestro potencial nuestras calidades es creer profundamente que nosotros podemos ¿cuál es la principal razón por la cual nosotros no no, no conseguimos hasta ahora la iluminación? ¿por qué no queremos? ¿cuántas veces por día pensamos en la iluminación? ¿por semana? ¿por mes? ¿por años? ¿en la vida? Tenía el sexto Dalai Lama. El quinto Dalai Lama fue el más importante y también el primero que tuvo el nombre Dalai Lama. La su reencarnación no quería por nada tener la posición de Dalai Lama. No gustaba, no quería seguir la vida de monje. Eh, tenía muchas pajeras en todos los cantos. Eh, hasta hoy, atrás del Potala, existen casas que son eh, amarillas. Que son en un. Existe un. ¿Cuál es? ¿Un, un, un villaje? ¿Un vilarejo? ¿cómo? Un, vilas, un... ¿Un pueblo. Un pueblo barrio. atrás del Potala, sí. donde tienen algunas casas que hoy están siempre de amarillo, por más de 300 años son de amarillo. Eran las casas de las paeas del sexto de Adelama. Escapaba del Potala, eh,
2: tenía. Las
0: parejas del Nadelama, tiene mucho. Y lui, eh, lo que sucede es que a un cierto punto escapó completamente, cuando tenía que tener las las responsabilidades políticas, como re del Tíbet, dice yo, re, no. Prefiero estar con las parejas, no quiero hacer el re del Tíbet, ¿no? Escribió muchos poemas, muy bonitos. En un de esos poemas, en dos poemas, escribió una frase muy parecida, que decía, si yo desease la iluminación, así como deseo las mujeres. Estaré ya iluminado. En un otro poema decía a una mujer específica: Si yo deseaste iluminación tan cuanto deseo a ti, yo ya estaré iluminado. El punto es que es verdad. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos un deseo muy fuerte por algo, por alguien, ¿cuántas veces pensamos al día? Una vez una persona me respondió, una vez que no termina nunca. ¿No? La verdad es que cuando queremos mucho algo, ¿cómo dice en español? Cuando nosotros estamos apasionados, enamorados, enamorados de, de alguien, de algo, de nosotros mismos, podemos nos enamorar de tantas cosas, ¿no? Cuando nosotros nos estamos enamorados, pensamos siempre en esto. Llove, pensamos en la persona. Tiene el sol, pensamos en la persona. Vamos a comer, pensamos. Algunos momentos no pensamos en una cosa que vuelve muchas y muchas veces. Por eso lo que sucede es que en encender la iluminación, una de las cosas que tenemos que desarrollar es enamorar de la iluminación. Este profundo deseo de ser libre del sufrimiento para poder ayudar a todos a hacer lo mismo. Y que está presente en nuestra vida todos los días, en toda, todas nuestras acciones. Y para el problema, muchas veces, ¿cuál es? Para que la razón, una de las razones que no conseguimos desarrollar, este, enamorarnos de la iluminación, es porque no creemos que somos capaces. Vamos a ver, sí, la iluminación, algo muy especial para tal vez los grandes maestros del Tíbet en el pasado. Para mí no. ¿Quién soy yo para poder eliminar? No consigo malamente disminuir la mi rabia. ¿Cómo puedo eh, alcanzar la iluminación? Por eso no creyendo en nuestro potencial. No conociendo la nuestra naturaleza. Y por eso no creemos en nuestro potencial. No conocemos la nuestra naturaleza. Y tenemos una visión muy equivocada de nosotros mismos esto también vamos a hablar mañana después de mañana tenemos una visión muy muy equivocada de nosotros mismos y por causa de esa visión equivocada no conocemos nuestra naturaleza y no creemos en nuestras, nuestras calidades, en nuestro potencial y por eso no hacemos nada para estar en un estado mejor es como si por ejemplo yo vivo en una prisión prisión se dice prisión. ¿Prisión? prisión, si yo vivo en una prisión Y yo no creo que es posible para mí escapar. No voy nunca a poner esfuerzo para escapar. ¿No? Tenía un film, una película muy bonita. Eh, en italiano se llamaba Le ali de la libertad. Las alas, alas. de la libertad.
2: Alas.
0: Que hablaba de un hombre, una, una historia verdad, eh, verdadera. De un hombre que lo colocaron en prisión por matar a su mujer que no la mató. Estuve allí por muchos años y devagar, devagar, consiguió escapar. Todos los días y un poquitito y hacía un túnel. Todos mm-hmm. los días poco a poco, la cantidad que conseguía poner en su ¿Borsillo? bolsillos para después poder lanzar sí, 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 fuera. No, un poquitito por vez. 20 años, no sé so cuánto tiempo le puse. Mm-hmm. Si este hombre no crea en la posibilidad que era posible escapar. No, nunca había sido lo que ha sido. Por eso, la primera cosa que tenemos que hacer cuando se dice so, es que nosotros, cuando se dice nal so, el so quiere decir, nosotros podemos eliminar el nal, la parte del sufrimiento del cuerpo, de la mente, las causas, tenemos el potencial, tenemos que ser orgullosos de nosotros mismos, tener... Una buena autoestima. Yo puedo sacarme del sufrimiento. Yo tengo esta naturaleza pura. Yo puedo hacerlo. Y la segunda parte de eso es ¿cómo lo voy a hacer? Que es el sendero que tengo que seguir. ¿Okay? Todo eso es lo que representa, en pocas palabras, lo que representa la autocuración tántrica Una cosa Unas cosas que no hablé, Muy rápidamente de la primera palabra. Autocuración. Que hemos hablado de lo que tenemos que curar. Mas tiene una otra cosa que es importante. ¿Cómo vamos a curar? ¿Con qué cosa vamos a sanar? ¿Okay? En la práctica de la autocuración. Tenemos. Um, distintos métodos. Vamos a usar. La concentración. El poder de la mente. Que es mutuamente. Muy mayor de lo que nosotros podemos imaginar. Mucho, mucho más grande de lo que podemos imaginar. Tenemos el poder al mismo tiempo de la concentración, de la visualización. Que también va junto con la concentración, direccionar nuestra mente. Usamos la respiración. Usamos los colores, los símbolos, el poder de la C. El poder al mismo tiempo también... De la, ¿cómo se puede decir? De los arquetipos. Sí,
2: arquetipos.
0: Que representan nuestras calidades. Porque lo que sucede en la autocuración es que nosotros vamos a usar símbolos que representan nuestras calidades que no dan una forma. Cuando hablamos de estabilidad, de generosidad, ¿la generosidad tiene una forma o no? No, es abstracta, ¿no? Pero lo que sucede es que vamos a dar una forma, una forma a la generosidad para poder desarrollar esta calidad también. ¿Okay? En la práctica de la autocuración usamos el poder también de los arquétipos, usamos el poder de los gestos, los mudras, que tienes un poder muy grande. Por ejemplo, cuando hacemos el mudra de Ratna Sambhava, ¿no? el mudra de la generosidad, tenten hacer el mudra de Ratna y al mismo tiempo pensar, yo no quiero dar. <risa> No funciona. No conseguimos. Tienes algo que yo no quiero dar. La mano tiene que volver, ¿no? No conseguimos. Yo no quiero dar. No está bien. Al mismo tiempo, no lo so. en español, si yo digo show, qué, ¿qué quiere decir? Show, show. ¿Quiere decir algo? Show. Por ejemplo, si yo voy para alguien y digo show, ¿quieres decir tener, que va que... Bye. bye, bye? ¿Sí o no? Sí, porque en portugués, en Brasil, cuando se dice yo, quiere decir, tiene, tiene que... Ándate, ¿no?
2: Fuera, fuera.
0: Ándate, fuera. Yo, 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 ándate, fuera. En tibetano quiere decir exactamente, venga acá. Yo. ¿No? Por eso, más si yo voy para alguien voy a decir, ándate, 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 no estás acá, va, ándate, no te quiero ver. <risa> ¿Lo que es más fuerte? ¿El, el gesto o la palabra? El gesto. por eso lo que nosotros decimos con el gesto es muy fuerte ¿Okay? cuando yo voy a hacer por ejemplo el gesto del, uh, de Amogaciri, no miedo ¿Eh? para poner fuera yo no tengo miedo ¿Okay? uh, gesto de, de Akshoba la estabilidad tocar la tierra la tierra es lo que existe de más estable de todo Amitaba que la concentración porque el centro de nuestro cuerpo en el mudra de Amitabha se van a crear los triángulos que es el símbolo de la concentración tenemos un triángulo entre los dedos un triángulo acá entre los brazos y también tenemos un triángulo del cuerpo ¿ok? Vairoshana en mudra de Vairoshana representa la sabiduría, que en verdad representa las enseñanzas que el mudra completo es así que come una rueda ¿la rueda? la rueda del dharma que representa las enseñanzas y por eso representa el dharma y por eso también la sabiduría el único mudra que es un poco más difícil de entender en la maganshan también lo llamas el ok mudra el ok, ¿No? que quiere decir cuando no tienes más de ignorancia está todo ok ¿no? Eh, por ejemplo, cuando hacemos este mudra, ¿no? Conseguimos pensar, lo quiero para mí.
2: Fuera, fuera.
0: No, no conseguimos pensar esto. Cuando llego, voy a pensar la rabia, la instabilidad, el nerviosismo, la ansia. ¿Qué quiere decir? Fuera, no nace parte de mí. ¿Cuándo yo hago esto ¿Qué decir? Lo quiero para mí. Al mismo tiempo, este mudra es uno del más precioso e importante que existe. ¿Por qué? Mano derecha, energía masculina. Mano izquierda, energía femenina. ¿Feminina? Sí, femenina. ¿Qué? Energía masculina también quiere decir el aspecto de aversión. La fuerza de aversión. Energía femenina, el aspecto de atracción. Energía masculina también quiere decir el aspecto de amor y compasión. Algunas personas dicen, el ¿amor y compasión no es más energía femenina? No, el amor y compasión es energía mas- masculina. Y la sabiduría es energía femenina. ¿Por qué? Porque el amor y compasión es en acción. <coughs> Sentir el amor y compasión es algo, te quiero tanto, estoy acá únicamente que te deseo. No. El amor y compasión es algo que necesita de acción. Si yo te amo, tengo que hacer algo por ti, ¿no? Si yo, yo tengo compasión de ti, tengo que hacer algo para que tú no sufras. Y la sabiduría no es la capacidad intelectual, pero sí el, la sensibilidad más profunda. La sabiduría es al mismo tiempo tener el, la, la intuición clara. Conseguir entender a un nivel más sutil cómo las cosas son. Esto es una calidad más femenina también. ¿Okay? Y nosotros tenemos todos los dos dentro de nosotros. Y por eso tenemos que desarrollar las dos cosas juntas. La energía masculina también es la energía de hacer, de guerrearse, puede ser. De ir a la lucha sí. para hacer algo. La energía femenina es la energía de mantener la calma. De mantener el equilibrio de la calma conseguir estar bien, de cuidar del ambiente, eso también hace parte de la energía femenina. Y tenemos que tener el equilibrio de los dos. Cada vez que hacemos eso, ¿no? vamos a ver que tenemos más, vamos a unir las dos energías, físicamente. Por ejemplo, tienes un ejer- ejercicio, es muy sencillo y muy interesante. Podemos hacer después con quien queremos. ¿okay? Si ponemos la mano así, ok, y alguien hace fuerza ¿Okay? y vamos a ver cuánta fuerza tenemos ¿Okay? después lo que hacemos primera vez para ver cuántas fuerzas tenemos que hacer con alguien ¿Okay? Venes cuánta fuerza tenemos después vamos a visualizar una x una x una x. ¿Una x?
1: ¿Okay? ¿X? x
0: una x vamos a visualizar una x y vamos a ver cuánta fuerza tenemos en cuanto visualizamos la x, después vamos a visualizar dos líneas paralelas y vamos a ver lo que sucede
3: ¿Okay?
0: cuando visualizamos dos líneas paralelas no tenemos fuerza cuando visualizamos la X tenemos mucha más fuerza algo que podemos ver todos ¿por qué? porque cuando visualizamos te tengo una explicación científica para esto que cuando visualizamos la X estamos usando las dos partes del, del, del cerebro lo, un, en unión esto genera coherencia y nos da fuerza también por ejemplo si vamos a hacer lo mismo teste para ver cuando decimos algo que es verdad y cuando estamos diciendo una mentira cuando decimos mentira la fuerza de nuestro cuerpo se va no conseguimos mantener la fuerza del cuerpo cuando decimos algo que es verdad tenemos más fuerza ¿esto por qué? porque nuestro cuerpo también sigue lo que es coherente y la unión del masculino y del femenino también genera este tipo de fuerza en nosotros Por eso, este gesto, este mudra, el más precioso e importante que existe, porque representa la unión de método y sabiduría, de amor, compasión y sabiduría, de beatitud y vacuidad, son tantos los significados que tienen. Por eso, en la práctica de la autocuración, nosotros usamos los mudras, que son los gestos, las visualizaciones, la recitación, donde cada palabra, palabra que es sonido, Sonido es vibración. Vibración es energía. Okay. Usamos la concentración, la respiración y todo esto junto para desarrollar nuestras caridades e eliminar gradualmente nuestros venenos mentales. Okay. Por eso es en pocas palabras lo que queremos decir cuando decimos la autocuración tántrica. Es algo en verdad que es muy, muy completa. Eh, pero tiene un aspecto muy importante que es, funciona cuando se practica. Yo puedo tener todo el conocimiento de la autocuración. Si yo no la voy a practicar, es como saber la historia de, de alguien. No cualquier cosa. En cuanto son únicamente conocimientos, si no los usamos, por ejemplo, si yo voy a estudiar medicina, y voy a estudiar arquitectura, y después voy a estudiar culinaria, y también voy a estudiar cómo se van a hacer las uñas. <risas> manicure. Manicure. Pero Ma no hago nada. Yo no voy a tratar con la medicina, no voy a construir casas, no voy a cocinar, y no voy a hacer el manicure. Son únicamente informaciones que tengo en mi cabeza. La medicina se torna preciosa cuando yo voy a usar ese conocimiento para curar, sanar a alguien. La arquitectura se torna preciosa cuando yo voy a usar este conocimiento para construir casa de todo lo demás. La culinaria se, usa, se torna preciosa cuando yo voy a cocinar, ¿no? ¿A qué sirve saber cocinar? A cocinar. No sirve a nada saber cocinar y non cocinar, no
2: cocinar.
0: La, la misma cosa sucede también con la meditación. No sirve a nada saber meditar en no meditar. ¿okay? Y también es meditando que aprendemos cada vez más a meditar. Por eso que yo quiero uh, pues, aprovechar. Aprovechar estos días que tenemos juntos para poder compartir con vosotros el más posible. ¿Okay? Mañana y después de mañana vamos a ver las bases de la filosofía del budismo, pero también vamos a dar el tiempo para hablar más de la autocuración, poder entender mejor las, pra- las partes de la práctica y hacer juntos la práctica también, <coughs> que es muy importante. ¿Okay? Uh, es verdad que ...no sirve a nada saber meditar... ...en no meditar... Si no meditamos... ...más mismo tiempo también... ...como decía Milarepa... ...Milarepa fue uno de los más grandes meditadores... ...que existió... ...dicía... ...pasar una vida... ...a meditar en una caverna... ...sin tener correctas instrucciones... ...es únicamente sufrir más... ...porque... ...yo estoy allá, no tengo mucho que comer... Estoy en la caverna a meditar. Más ello yo no estoy meditando con instrucciones correctas. Estoy a familiarizar mi mente con qué cosa. Con nada. O con algo equivocado, tal vez. Por eso, tener las instrucciones correctas, entender también es muy importante. Tenemos que hacer la práctica, pero también tenemos que entender. Comprender de dónde vienen. ¿okay? Hoy lo que quise traer para vosotros es antes de más nada el contexto de la práctica de la autocuración. Que es muy importante. Entender que algo para nos autosanar. Una otra cosa del significado de la palabra autosanación, autocura. Quiere decir que la responsabilidad de nosotros está en nuestras manos. Por eso autosanación. Cuando la Magantin llegó, llegó en occidente... Viene de una tradición donde hacía muchas ceremonias de cura, de sanación. Ma llegó en Occidente y después dice, yo no quiero hacer estas ceremonias acá. ¿Por qué? Porque yo quiero dar a la gente los métodos para poder hacer para sí mismo. Y no crear una situación de dependencia donde yo tengo que siempre hacer la ceremonia para los otros. ¿Ok? Eh... Um, Por eso es importante para nosotros entender el contexto que la práctica es una práctica que puede funcionar en tantos niveles del nivel lo más burdo para relaja, relajar hasta para la iluminación. ¿Ok? Eh, que cuanto más profundo es nuestro conocimiento y la dirección que nos damos esta es la respuesta que vamos a tener de la práctica. ¿Ok? Por eso yo voy a decir que para hoy es todo. Uh, mañana a qué hora empezamos la media, la media. mañana empezamos a las 10 y media eh, vamos a aprovechar el máximo posible estos tres días que tenemos okay. por eso mañana después, hoy, mañana después de mañana y ahora vamos a hacer una dedicación final antes de terminar
1: Jetsun lame coat rabden chi Namkar tinle padang Losan tempe drame sasungi Drove munsel tato ne NIMO DELE Sendele NIME KUYAN DELEKSHIN NIN CENTAKTU DELEKPE KUNCHO SUMGI JINGILO KUNCHO SUMGI MODRUPTSUL KUNCHO SUMGI TRASHISHUN All Amane Ser, O All Ser por la
0: noche o durante el día puedan las tres joyas concedernos sus bendiciones puedan ayudarnos a obtener todas las realizaciones y colmer el sendero de nuestras vidas con muchos signos de buen
1: auspicio oh, жраб
0: la mañana.